0: Deus, graça e paz mais uma vez, e Jesus, que bom que você saiu de casa nesse dia de eleições, já definidas em Piracicaba, continue orando pela nossa cidade, oramos pela nossa cidade, nós estamos encerrando hoje essa série chamada Cristianismo Vintage, então dá tempo ainda de você pegar o seu celular e mandar o link para alguém. Durante essas quatro semanas, nós falamos sobre o que é ser um cristão. Será que você sabe o que é ser um discípulo de Jesus? Falamos um pouco sobre qual que é o custo do discipulado, as características de um, de um discípulo verdadeiro. E se, há, e se falamos de discípulo verdadeiro, é porque existem alguns que não são verdadeiros. E o que mais falamos nesses últimos domingos é que ser cristão não é o que parece. Ser discípulo de Jesus não é talvez aquilo que você pensa. E antes de encerrar a última mensagem da série, eu quero já convidar você para, a semana que vem que nós abrimos, o mês de dezembro, a nossa nova série, que é esse tema aí que vai dar um clique, que é uma mesa de Natal. Uma mesa de Natal. Qual é o convite? De você arrumar a mesa, se conectar em família e ouvir sobre o verdadeiro significado de Natal. Quero encorajar você a durante a semana nas redes sociais, convida pessoas para estarem aqui espalhe esse convite, o link, e se prepara, e eu tenho convicção que o seu Natal, Natal de 2020, vai ser extraordinário, através dessas palavras, pessoas terão um encontro com o Senhor na mesa dele, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém? E hoje eu quero terminar a nossa série falando sobre esse tema, mãos que mudam o mundo, você pode falar mãos que mudam o mundo? O que é que um discípulo faz? Eu sei que você ficou de pé, se assentou, mas em reverência à palavra de Deus. Eu tenho aprendido desde a minha infância, quando eu me converti, que quando a Bíblia é lida, nós ficamos em pé. E eu convido você, mais uma vez, você que está em casa também, fique em pé. Pegue o texto ouça a palavra Mateus 25, os versos de 31 a 46. O Evangelho de Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos, Ele responderá, digo-lhes a verdade, e eu quero que você repita comigo, diga assim, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, que Deus abençoe a sua santa palavra, o que deixamos de fazer, ó oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor como nessa manhã o Senhor falou conosco, o Senhor moveu, o Senhor nos impactou, o Senhor trouxe um teste, o Senhor trouxe algo extraordinário para mexer com a nossa mente, para mudar a nossa mentalidade, o paradigma e mudar o nosso coração para irmos em direção à missão. Muda-nos nessa noite, transforma-nos nessa noite, livra-nos, ó Deus, do nosso conforto, da nossa mesmice, tira-nos, ó Deus, talvez da nossa acomodação. Ó Pai, leva-nos em direção à missão, uma igreja em missão, uma igreja servindo aqueles que precisam e muda-nos para todo sempre para a tua honra e para a tua glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar milhões de pessoas no mundo vivem por dia com muito menos do que a maioria de nós pagaríamos por essa garrafa d'água, ou por uma lata de refrigerante, o Banco Mundial, eu queria que você guardasse esses dados, ele define pobreza extrema, isso foi atualizado com pessoas que vivem com menos do que um dólar e 90 centos por dia, em moeda brasileira mais ou menos 10 reais ou 9 reais, isso oscila, ou seja, estima-se que mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivam nessa situação, no Brasil são 30 milhões de pessoas ou talvez até mais que vivem com menos do que 10 reais, 9 reais por dia. No máximo, quase 300 reais por mês Será que a vida vale só 10 reais? A vida tem um preço Quanto é que a vida está valendo para você e para mim? Qual é o valor da vida? Essas perguntas precisam ser feitas por cada um de nós que estamos nesse auditório A pergunta que é a nossa tendência nessa hora É ficar constrangido eu espero que seja assim A vida reduzida a um pouco mais do que 5 reais A vida é reduzida ao quê? E, queridos, a pergunta que nós precisamos pensar nessa noite, sim, qual é a linha divisória da nossa miserabilidade? Qual é a relação de trabalho, ganho, consumo que temos e o que precisamos? Quem é, de fato, o pobre? Será que aqueles que têm 10 reais ou nove reais por dia? Será que pobre é essa pessoa? Mas nós precisamos rever o nosso conceito de pobreza, que vai além do desfavorecido, mas também pessoas que, além de desfavorecidas, são vazias de sentido pessoas que não têm um sentido para a vida, pobre é todo aquele que não vive a esfera do sentido, ou seja, vivem vidas sem significado, sem propósito, quem de fato é pobre nessa dimensão, e esse número aumenta muito mais, são os ricos presos, os condomínios fechados, mas sem significado, sem propósito, quem é o pobre, na parábola, que não é o meu texto, do jovem rico, você se lembra, Jesus olha para ele, ele diz, o que me falta para herdar a vida eterna, Jesus fala sobre os mandamentos, ele diz, eu tenho guardado tudo isso, e Jesus volta para ele e diz, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, ele vai embora triste, porque ele não consegue, porque ele tinha muitas riquezas, Jesus talvez tivesse dito assim para ele, tantas pessoas vivendo com menos do que nove reais por dia, e você, jovem rico, tem mais e tem além do que é o necessário, a vida delas vale muito, a sua também, divida com eles aquilo que você tem, ele não aceitou e foi embora ricamente pobre, mas essa parábola é uma parábola pesada, é um texto muito pesado, se você prestou atenção na leitura do texto, minimamente, eu estudando os comentaristas que falam sobre esse texto, a maioria deles não se posicionaram, porque é um texto que Jesus fala sobre uma sentença, Ele emite uma sentença, Ele diz que no dia do julgamento de todas as nações, porque Ele virá para julgar, por mais que a nossa sociedade desviva do jeito que você quiser, haverá um julgamento, não haverá rico, pobre, branco, negro, não haverá classe social, haverá apenas dois grupos, os que estarão à direita, chamados ovelhas, e os que estarão à esquerda, que são chamados de bodes, e Jesus está falando que a base da nossa conversão, ele começa a dizer que aqueles que são verdadeiramente cristãos, discípulos, que foram transformados, eles realizam algumas coisas, porque a marca dos salvos é o amor aos excluídos, repita comigo isso que vai aparecer, você vai me seguindo aí Paulo, que eu vou falando, vamos lá... A marca é o amor aos excluídos. Jesus não está dizendo que quem faz essas obras é salvo. Jesus não está dizendo, como diz algumas religiões, que fora da caridade não há salvação. Não é isso que o Evangelho expressa. A salvação é única e exclusivamente pela fé nele. Mas a fé que transforma, ela tem um sinal visível, que são as boas obras. Aquele que é transformado, esta é a marca daquele que ama Jesus. E o fato, nós precisamos entender que a fé vivente, verdadeira, sempre vem acompanhada. E conversão a Jesus significa servir os excluídos. Servir, sinalizar um novo reino. Sinalizar que Jesus ele veio, de que Jesus ele muda o coração de alguém. Ele aumenta o coração de alguém que estende a mão. Cura, alimenta, veste aqueles que talvez estão sem roupa. Visita aqueles que estão doentes como um sinal da transformação. Gente, nós vivemos num mundo que não precisa muito, que está fraturado, machucado, um mundo que está de cabeça para baixo, um mundo que está precisando de cura, a cura não vai ser levada pelo partido A ou B, mas é através das mãos, dos pés, dos olhos e do corpo de Jesus, sabe quem é esse? Você, nós somos as mãos do Senhor, nós somos os pés, o corpo de Cristo na terra, e querido, Ele te está dizendo algo, há uma urgência na mensagem de Jesus, de que o nosso caráter, o meu e o seu, é pesada essa palavra, é medido pela nossa reação diante de uma figura sem atrativos, Jesus está dizendo que o caráter cristão, o meu, de você que está em casa, confortavelmente no seu sofá, é medido pela sua reação a uma figura desprezível, é por isso que Ele diz o seguinte, olha só, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, eu vim de outro país e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram, ele está dizendo algo, e eles perguntam, como eu e você, mas Senhor, quando fizemos isso? Como é que fizemos para o Senhor? Ele diz, aquilo que vocês fizeram a um dos menores irmãos a mim, vocês fizeram, o outro grupo, que foi daqueles que não fizeram, mas quando não fizemos para o Senhor, Jesus, porque se eu soubesse que era o Senhor que me pediu comida, se eu soubesse que era o Senhor Jesus que estava no hospital, a ti eu serviria, quando foi que eu não te observei? Jesus, Ele diz, o que vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer para mim, malditos e benditos... Sabe por que são malditos esse segundo grupo? Porque eles não têm lugar na família de Deus, porque não possuem as características daqueles que são filhos de Deus, os que são transformados, e a questão da fome é tão séria, não é séria é para você que sobra, para você que desperdiça. Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem uma urgência nas ruas e nas comunidades da nossa cidade, mas a pergunta que responderemos juntos, como fizemos pela manhã, saindo daqui com um nó na garganta, saindo daqui incomodado, pensando em ir embora, em ficar no celular, em, em, é mais fácil você se desconectar dessa palavra, do que receber um golpe no rim da palavra de Deus, como nós podemos ver e fazer Jesus ser visto, porque Jesus ele diz, olha, o que vocês deixaram de fazer a eles, vocês deixaram de fazer para mim, e o que vocês fizeram a eles, vocês fizeram para mim, pessoas viram Jesus, como eu posso ver Jesus e fazer Ele ser visto nessa cidade, como podemos ter mãos que mudam o mundo? Em primeiro lugar, você deve abrir os seus olhos para ver Vamos falar isso todos juntos? Primeira coisa, em nome de Jesus A nossa vida é tão corrida Há tantas demandas, há tantas dificuldades Há tantas necessidades Que nós passamos como aquele, a parábola do bom samaritano Pela estrada de Jericó E, vindo um samaritano, e vendo talvez ali alguém caído vendo alguém machucado, e correndo porque não temos tempo, correndo porque é problema da prefeitura, é problema das ONGs, é, não é um problema meu, e nós passamos sem observar com atenção, abrir os olhos para ver, significa, sabe o que? É observar o que acontece ao nosso redor, não é passar de lago para aqueles que são desprezados, as pessoas invisíveis da nossa cidade, invisíveis talvez do seu lado, na sua rua, no seu bairro, talvez do outro lado da cidade, é encarnar a mensagem, a Bíblia diz que o Deus encarnado que se chama Jesus, o Deus Emmanuel, significa que ele se fez carne, a palavra encarnação, e este é o chamado da igreja, você é a igreja, Encarnação significa viver com o povo, estar com o povo, sujar os nossos pés, sujar as nossas mãos, porque quando eu vejo, quando eu observo, quando eu olho, eu sou movido para a compaixão e a ação, é aquela frase que alguma vez você já ouviu certamente, que o que os olhos não veem o coração não sente, quantos ouviram já essa frase? Nós precisamos abrir os olhos, não fechar os nossos olhos, porque a motivação para a ação passa dos olhos, para o coração em nome de Jesus, sabe qual é o meu desafio para você, não use o Covid para se esquivar daquilo que você já não fazia antes, vá para as ruas, vá até uma esquina, observe as pessoas, comece a olhar os jovens, as crianças, as histórias, vá até um bar, mas não para encher a cara, como muita gente, é até crente encher na cara, peça o um refrigerante e comece a conversar com as pessoas, conhecer as suas dores, porque servir é entregar a si mesmo, porque há uma multidão de pessoas morrendo à beira da estrada de Jericó, gente sabe que nós precisamos entender que a misericórdia é um teste, diga comigo assim, diga a misericórdia é um teste, Jesus está nos testando nos faróis da nossa cidade, Jesus está nos testando travestidos, porque ele diz assim ó, oh, eu estou dizendo que vocês não me alimentaram, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, e a pergunta é, quando Jesus? É um teste, por isso que o texto de 1 João 3,17, eu queria que você lesse comigo na tela, vamos ler todos juntos, se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, como pode, está falando o apóstolo João, porque quem vê uma necessidade deve satisfazê-las, por isso que é mais fácil fechar os olhos, passar de largo e pular alguém na estrada de Jericó e dizer, não é problema meu, porque eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem por onde começar, eu não sei como tocar, o amor verdadeiro de Jesus enxerga a necessidade real, Jesus está dizendo para mim e para você, e foi para mim essa palavra, Ele está dizendo, eu sou aquele garoto que bate na janela do seu carro no farol, e a maneira de me tratar, revela quem você é de verdade, eu sou aquela sem teto na sua escada, e a maneira de tratá-la revela quem você é de verdade, há um grande pastor que há 150 anos atrás, chamado Robert Murray McShane, ele pregando esse mesmo texto para a sua igreja, ele falou algo. Preste atenção, você que está em casa, e ouça o clamor de um dos maiores pregadores da história. Olha só o que ele disse. Cristãos, eu temo que alguns de vocês não ouvirão Cristo lhes dizer tal coisa. Vinde benditos, possuir por herança o reino. Em Mateus 25, 34. Suas residências luxuosas se erguem no meio de milhares de pessoas que não têm como acender um fogo para se aquecer e que têm poucas roupas para se protegerem do frio mordaz. Contudo, vocês nunca procuraram ajudá-las. Talvez suspirem de longe, mas não as visitam. Ah, meus caros amigos, eu preocupo-me com os pobres. Entretanto, eu me preocupo muito mais com vocês. Eu não sei o que Cristo lhes dirá naquele dia. Eu temo que muitos de vocês que estão aqui hoje sabem agora, muito bem que não são cristãos, pois não gostam de ofertar, ofertar generosamente, sem má vontade, porque exige um coração novo, o coração velho, prefere ficar sem o sangue que lhe dá vida, mas não sem o seu dinheiro, ah meus amigos, usufruam de sua riqueza, aproveitem bem o seu dinheiro, não deem sequer um centavo a ninguém, mas usem-no rapidamente, porque uma coisa eu lhes digo, vocês esmolarão por toda a eternidade, Deus tenha misericórdia de nós. A nossa oração precisa, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, coloca compaixão no meu coração. Como fundador da visão mundial, Bob Pierce, ele orou. Ele inicia uma das maiores entidades de, de cuidado para com crianças do mundo todo. Uma das mais excelentes. Na China, quando uma viúva com alguns filhos pede um dinheiro, ele tem pouco dinheiro, ele entrega e ele faz essa oração: que o meu coração se quebrante pelas coisas que quebrantam o coração de Deus que o meu coração seja quebrantado, abra os meus olhos através da Tua Palavra, porque gente, a motivação para o serviço, tem que ser o amor de Deus, e eu digo para vocês, que existem ONGs, religiões, partidos políticos, a sociedade precisa se engajar e fazer mais, mas quem de verdade faz algo que transcende, quem de verdade precisa ser mãos que transformam o mundo, é a igreja de Jesus, quem pode dar um glória a Deus, porque se a igreja, e a igreja é você, não tem o coração tocado por aqueles que são marginalizados, nós não servimos, e gente, hoje pela manhã não é uma condenação, eu falo com muito temor no meu coração, que são poucas as igrejas que servem esse grupo, são poucas as igrejas que estão sujando as mãos, são poucas as igrejas que estão incluindo, acolhendo, amando Cristo, amando Jesus, porque compaixão é sofrer com as pessoas... É chorar com as pessoas É espalhar a boa nova Porque são pessoas bondosas Praticando os atos de bondade por toda a cidade Quantos estão entendendo? Digam amém Você já parou para pensar a revolução que será Quando você sair Sinalizando o reino Fazendo o pouco que você pode Abrindo seus olhos, tocando pessoas Lutando pela justiça Dividindo aquilo que você tem Este é o mandamento do Senhor em nome de Jesus Por quê? A face de Jesus é a face dos rejeitados esquecidos. Fazer aos rejeitados é fazer a Jesus. A face de Jesus é visto ali. E a pergunta para você é, o que é que você tem visto? O que a sua célula tem visto? O que o seu ministério tem visto? O que a sua família tem visto? Qual é e o que é que nós precisamos fazer? A segunda, sabe qual que é o segundo conselho? Treine os seus ouvidos para ouvir. Vamos falar isso o grito das crianças, a dor dos marginalizados, dos enfermos, para servirmos as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas... Nós precisamos não simplesmente fazer campanha de Natal e tudo isso é muito válido, mas chegar aqui e entregar uma cesta básica e não saber que aquele que recebe uma cesta básica tem uma história, tem um nome, tem dores, ele necessita ser curado por Jesus, ele precisa ser tocado para a honra e para a glória do Senhor, as pessoas precisam ver que nós temos interesse nelas, quem pode dizer amém? não é dar algo com interesse e dizer, ó, para desencargo da consciência, servir um projeto que afinal de contas, eu preciso servir, não, não, é amar todas as pessoas, é amar aqueles que têm dificuldades mentais, e a gente tem impaciência, e a gente foge de pessoas problemáticas, porque não entendemos o amor de Jesus, eu não sei se você sabia, mas no Brasil há pelo menos 2 milhões e 500 mil pessoas com problemas mentais permanentes, 82% delas são pobres, há uma relação estreita entre problemas mentais, psicológicos e pobreza, a pobreza, a pobreza de tanta gente que tem muito menos do que você, quando foi a última vez que você ouviu alguém? Que você parou para perguntar o nome daquele garoto que não sai da porta do seu apartamento? Que você procurou saber a história dele? Nós só servimos quando nós ouvimos o grito das pessoas, a dor das pessoas... Quando nós entendemos que há ali um ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, que Jesus morreu na cruz por ele, que ele precisa ser transformado. Agora, sabe por que, que a gente não ouve? Que a gente está preocupado com o que a gente vai fazer depois do culto. A gente está preocupado qual que é o próximo é, destino de viagem da minha família, quando é que eu vou trocar de tênis, quando eu vou trocar de celular. E nós desenvolvemos o que os psicólogos americanos chamam de fala de pobre. Sabe o que é fala de pobre? é reclamar de barriga cheia, é falar, ah, porque eu não tenho, mas você entendeu o que é a faixa da pobreza? Nós precisamos aprender a dar graças pelo que nós temos, e não reclamar pelo que nós não temos, a gratidão muda, muda o óculos, muda a vida, é aquela frase que eu já falei muitas vezes, eu reclamava que eu não tinha sapatos, até que eu encontrei um homem que não tinha pés, o amor cristão é a marca de um verdadeiro discípulo, o texto vai falando dos bodes, sabe quem são os bodes? A direita, as ovelhas e os filhos que serviram. À esquerda, aqueles que como eu e você, talvez perguntem, mas Senhor, quando eu deixei? E aí Jesus diz, o que vocês deixaram de fazer não é o mal que você praticou, mas é o bem que você omitiu, e os bodes do texto se acham condenados, preste atenção, porque deram ouvidos à sugestão do diabo, de que o interesse próprio era a motivação da vida, trabalhar, correr atrás, viajar, guardar dinheiro, reter, juntar, comprar, comprar, e em consequência fecharam os olhos para os dramas da miséria humana, não ouviram os clamores das pessoas Agora um problema que eu tenho visto É um desabafo que eu fiz nessa manhã Eu falo para você jovem Para você adulto Para você que está aqui De que nós politizamos a ação cristã e a gente tem medo, e eu vejo no Facebook, eu vejo lá, crentes e jovens, e é para todos os lados aqui, é jovem batendo e tacando pau e falando aqui, porque eu acho isso, e gente do outro lado, mais à direita, e o outro, e nós não estamos entendendo o que é o Evangelho, um lado defendendo pautas anticristãs, e falando coisas, achando que essas coisas têm a ver com ideologias, e são coisas que são da pauta do Evangelho, quem pode dizer amém? É a igreja que muda o mundo, não é partido de direita, de esquerda, não é presidente A ou B, e nós politizamos, e um outro lado, por sua vez, é gente que quando ouve essa pregação, ele até fecha os ouvidos, ele dá dislike na transmissão, porque ele fala, olha lá, o pastor é de esquerda, e aí aqueles que são de esquerda falam, esse pastor é meio de direito, porque ele é conservador nos valores da família, ele se posiciona, e eu fico com a frase do grande Francis Schaeffer, eu queria que você ouvisse, Francis Schaeffer, ele falou algo extraordinário para nós, lá atrás, um dos maiores é, teólogos e filósofos cristãos, ele diz o seguinte, que enquanto realizam essa tarefa, tarefa de mudar uma cidade, os cristãos às vezes tem que ser co-beligerantes com a esquerda e a direita, o que é co-beligerante? É lutar ao lado, ah, foi eleito um presidente, nós denunciamos sim, existe algo, mas ele vai dizendo, mas nunca seus aliados, se houver injustiça social, digam que há injustiça social, se precisamos de ordem, diga que precisamos de ordem, mas não se aliem como se estivessem em um desses campos, você não é aliado de nenhum deles, a igreja de Jesus é diferente dos dois, totalmente diferente, louvado seja o nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus por isso irmão? Mas nós não é um aplaudimos. Porque nós estamos tão intoxicados com ideologias, estamos tão in intoxicados com uma polarização, seja de direita de esquerda E hoje um irmão me brincou, brincou, pastor eu vi que você falou que você é do centrão e o centrão pertence ao diabo, a satanás E tanta gente que está ali, nós precisamos entender que nós temos um chamado que transcende qualquer dessas coisas Sabe quem é que vai mudar o mundo de verdade? É a igreja de Jesus, que é a esperança do mundo. A igreja é a única, comuni... é a única esperança comunitária para o mundo doente. É a igreja de Jesus. É o povo de Jesus. Quem pode dizer amém? Pastor, então nós não temos que estabelecer a nossa cidadania. Eu vou chegar lá. Terceiro e último. Sabe qual que é a última palavra? Use as suas mãos para tocar. Abra, o seu... Abra os seus olhos para ver. O, treine os seus ouvidos para ouvir e use as suas mãos. Pastor, agora é o Covid eu não posso tocar. É óbvio que isso não é literal. Use as suas mãos para tocar. Quem pode dizer amém? amém. A motivação passa dos olhos para o coração e daí para as mãos. Olhe para as suas mãos um minuto. Você que está em cacete, levante as palmas das suas mãos. Olha de verdade para as suas mãos. As mãos, as mãos que são usadas, elas expressam emoções com elas. Nós podemos abraçar abençoar, tocar, doar, mas também podemos ferir, dividir, machucar as pessoas, mãos que recebem e não ofertam, e é por isso que Jesus ele vai dizendo que olha a palavra poderosa, que eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, diz o Senhor, quem pode dizer amém? Ele está dizendo que suprir necessidades é colocar a mão no bolso, é doar, é se levantar, é dizer, eis-me aqui, aqui Senhor, e Ele está falando algo extraordinário para nós, sabe essa palavra da polarização da igreja, nós precisamos nos arrepender nessa noite, eu tenho visto dois extremos, Crentes de direita deve, defendendo pautas que não são do Evangelho, porque ele acha que o Evangelho é de direita. E crentes de esquerda defendendo pautas que não têm a ver com o Evangelho, que são contrárias à pauta cristã. Sabe qual que é o problema que está faltando para nós? Cosmovisão cristã, Bíblia. Uma visão do reino que transcende essa terra. Uma visão, agora olha aqui para mim, Deus nos chama, e ele chama, quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. Ele nos chama termos sede de justiça. Ele vai dizendo que, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Ele nos chama a realizar as obras de justiça por toda a cidade, sinalizando, agora ele também põe um parênteses, aquele que realiza, a mão direita não saiba à esquerda. Toma muito cuidado para quando você fazer qualquer coisa na área da justiça, você não colocar e se promover. Jesus falou, você já recebeu o galardão. Se você toca trombeta para você, você recebeu o galardão. Mas, justiça, preste atenção... Eu queria muito que você guardasse isso. Eu queria muito que você entendesse isso. Existem dois significados de praticar a justiça. Coloca para mim, Paulo, de se fazer justiça na Bíblia. Primeiro se chama, diga, justiça fundamental. O segundo é, diga, reparar a justiça. Sabe o que é justiça fundamental? É dar às pessoas tratamento justo, igual, independente da sua condição racial, social e econômica. É a luta contra o racismo, foi roubado pela, por essa questão ideológica, mas é uma pauta da igreja. A luta para olhar e dizer, todos os homens são iguais, todos são iguais, porque foram criados a imagem e semelhança de Deus, é pauta do evangelho, quem pode dar uma glória a Deus? Se fulano ou beltrano está usando, é problema dele, mas justiça fundamental é dar acesso às pessoas, a um julgamento justo. A educação, a alimentação, a emprego Para que as crianças sejam, tenham um total acesso igual Justiça, mas existe outro termo que é reparar a justiça Sabe o que é isso? É acertar as coisas para aqueles que estão sendo explorados Porque existem uma multidão de pessoas abaixo da linha de pobreza Existe uma multidão de pessoas que não têm acesso a emprego Existe uma multidão de pessoas, por mais que você ache Não, mentira! Uma multidão de pessoas que são invisíveis Que nem sabem onde encontrar o benefício Você sabia disso? Pessoas que não receberam, não recebem Bolsa Família Não recebem o benefício do governo Porque elas dizem, eu não sei como fazer Eu não tenho um celular Eu nem sei ler Eu nem sabia que eu tinha esse direito E preste atenção, se todos nós Estivéssemos vivendo uma vida de justiça fundamental E generosidade Sabe o que? Doando, amando repartindo, não haveria necessidade de retificar ou reparar a justiça, mas essa necessidade existe, assim Deus está falando assim para a gente, vamos praticar a justiça em nome de Jesus, praticar a justiça para o quarteto da vulnerabilidade, você já ouviu falar do quarteto da vulnerabilidade na Bíblia? O quarteto da vulnerabilidade é aquele que Jesus diz, eu sou o protetor desse grupo, e a Bíblia ela fala de alguns grupos que são é viúvas, Órfãos, o estrangeiro e o pobre Repita comigo e diga Viúva, órfão, estrangeiro e o pobre Sabe o que significa gente? Que nós precisamos defender essas pessoas perante a lei E compartilhar os nossos bens Talvez você diz, pastor, mas eu ganho pouco Mas há alguém que ganha menos Pastor, eu não tenho dinheiro, eu estou fazendo isso Mas todos nós, não há ninguém tão pobre Que talvez entre nós aqui Que não podemos doar alguma coisa E abençoar alguém de alguma maneira que podemos de alguma maneira impactar e sinalizar o reino de Deus, porque omitir isso significa semear injustiça, a gente esse texto está falando que a condenação do grupo que não viu a Jesus, Jesus está dizendo, sabe como é que vocês estão sendo condenados por causa do que vocês deixaram de fazer, não é o bem que talvez você praticou, ou o mal que você fez, mas o que vocês deixaram de fazer. Veja só, dois textos que falam da omissão que nós temos. Eu quero pedir para o Paulo colocar, primeiro o provérbio 21, 7. Leia comigo, vamos ler. A violência. Muitos de nós estamos omitindo a justiça. Não dividindo, um outro texto, coloca para mim Paulo provérbios 22, 8 diz, vamos ler todos juntos, quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância, será completo, sabe o que está dizendo aqui, que nós precisamos não omitir a justiça, e dizer Deus, eu, eu não tenho tanto acesso, mas eu quero de alguma maneira contribuir, servir, abraçar, amar, essa campanha de Natal, vem para viabilizar e nos ajudar, coletivamente a mudar a nossa cidade, de alguma maneira, quem pode dar um glória a Deus? Colocar um acesso, Colocar algo dizendo, como corpo, juntos nós podemos fazer alguma coisa, e isso significa defender as causas daqueles que não têm voz. Querido, sabe o que é influência? Hoje pela manhã eu falei: influência é ser uma voz para aqueles que não têm voz. Nada contra quem é digital influencer. Tem um monte de digital influencer gospel na nossa igreja, e legal, legal demais, mas não vale nada, não é nada, se você tem uma voz que não defende aqueles que não têm voz é olhar mais ou menos, eu vou usar aqui como exemplo Tote, o Tote não tem voz, ele é invisível e eu tenho uma voz, ser influente é usar a minha voz para dar voz a ele, é para dar acesso a ele, é o texto que eu queria que você memorizasse, nós vamos ler juntos como uma declaração, coloca Paulo, aqui vamos ler todos juntos, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, Seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Louvado seja o nome de Jesus. E o nosso serviço tem três dimensões, primeiro assistência, que é o que a gente faz aqui na Basque, é dar uma cesta básica, é amar, porque quem tem fome, tem muita gente que fala, pastor a gente não pode ficar dando cesta básica, porque vai continuar é, perpetuando a pobreza, eu quero dizer para você que se eu tivesse fome, eu viria a uma igreja pegar uma cesta básica se os meus filhos estivessem chorando de fome, então é um primeiro, mas depois há o que? Desenvolvimento, quer ensinar essas pessoas a pescarem o peixe, ensinarem essas pessoas a terem dignidade, mas há um terceiro caminho, que é a minha oração sobre essa igreja, reforma social, diga reforma social, reforma social. sabe o que é reforma social? Deus quer levantar aqui advogados gente que vai se levantar para mudar as leis que talvez estão contra aqueles que não têm direito gente que vai para a área de educação para mudar a realidade dessa cidade gente que vai para as mais variadas áreas para a área médica, para a área talvez das artes mudando as áreas de influência sendo mãos que mudam o mundo quem está entendendo diga amém Nesse quadro de julgamento não é tanto a prática positiva do mal, que evoca a censura do Senhor, mas a completa negligência da prática do bem, os pecados de omissão, tem que ser aquilo que nós devemos nos arrepender nessa noite, essa parábola, sabe o que ela mostra? A necessidade de transformarmos o nosso blá 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 religioso em prática, chega, eu fico vendo discussões no Facebook, eu, me cont... eu não me controlo não, eu não tenho nem vontade de responder, sério, eu sei que tem um monte de gente, falei para Elo Elô, que rede social é potestade, porque potestade, tem poder sobre nós, assim como o dinheiro, e eu falo, porque é um monte de gente, você tem que passar dessa fase, ai ah, eu tenho uma raiva, pode confessar, quem tem raiva, que levanta a mão, às vezes você quer dar, dar umas respostas na rede social, fala a verdade, não é pecado, você vai confessar a confessionário. mas eu quero dizer para você, que eu não tenho raiva não, mas, porém, eu observo, tanto discurso, destituído de prática, tanta gente defendendo o pobre, que nunca deu uma oferta, tanta gente falando de coisa que ele não põe as mãos, tanta gente falando, e Jesus ele está dizendo assim, olha eu tive fome, enquanto você tinha tudo na sua mesa, eu tive sede, enquanto você bebia água mineral, eu fui estrangeiro, e você queria me deportar do, meu, do seu país, porque você achou que ia estragar, eu precisava de roupas, mas você não me vestiu, porque você precisava de mais roupas, eu estive doente, mas você não me visitou, porque você tinha medo de ser contaminado, eu estive preso, e você não me visitou, porque bandido bom é bandido morto Você não me visitou, porque você acredita nessa balela que não é bíblica Ele está lá porque ele mereceu E Jesus está dizendo, pelo fato de não fazermos isso Nós não reconhecemos o Senhor A realidade da fé que salva ela é visível Essa é a nossa campanha em nome de Jesus Você pode dizer amém? amém. Quem pode dizer amém? amém? Nós nos distanciamos do sofrimento para não tocar Porque chegar perto é ter que se envolver Chegar perto é saber o nome, saber o nome é falar, esse problema é meu, eu não quero ter o um problema demais. E enquanto nós fazemos isso, nós estamos cada vez mais perdendo Jesus de vista. Porque a face de Jesus é encontrada, sabe do quê? Na face dos rejeitados. A marca dos crentes é o amor aos excluídos. E eu fecho essa, essa mensagem contando uma história para você. Porque eu não tenho dúvida que nós temos, nós só teremos o que dizer essa geração, não é pelo Facebook, mas usando mãos, os olhos e os ouvidos para mudar a nossa cidade, ei gente, a poder de Deus sobre nós, quem pode dizer amém? E eu fecho contando essa história para você, John Blanchard, ele levantou-se do banco, ele ajeitou o uniforme do exército, ele era um tenente do exército, observou a multidão, para abrir caminho no Grand Central Station em Nova York, ele procurou avistar a moça cujo coração ele conhecia, mas não o rosto, a moça com a rosa, seu interesse por ela começou 13 meses antes, em uma biblioteca na Flórida, ao retirar um livro na estante, ele ficou intrigado, não com as palavras impressas, mas com as anotações escritas à mão na margem, a letra delicada indi indicava ser de uma pessoa ponderada e sensível, na primeira página ele descobriu o nome da proprietária, senhorita Hollis Maynell. depois de algum tempo, e várias tentativas, ele descobriu e localizou o endereço dela, ela morava em Nova York, escreveu-lhe uma carta apresentando-se, e convidando ela para trocar correspondência, no dia seguinte, ele foi enviado, convocado para servir do outro lado, na segunda guerra mundial, durante os 13 meses seguintes, os dois passaram a se conhecer por correspondência, cada carta era uma semente caindo num coração fértil, florescia um romance, Blanchard pediu uma fotografia, mas a moça se recusou a enviar, achava que se ele realmente gostasse dela, não haveria necessidade de fotografia, quando ele finalmente voltou da Europa, marcaram o primeiro encontro às sete horas da noite no Grand Central Station em Nova York, e ela disse, você me reconhecerá pela rosa que eu estarei usando na lapela, Portanto, às 19 horas, Blanchard ele estava na estação, à espera da moça, cujo coração ele amava, mas o rosto ele não conhecia. Deixemos que o Blanchard conte a sua própria história e o que aconteceu. Em minha direção vinha uma jovem alta e esbelta. Seus cabelos loiros, encaracolados, caíam nos ombros, deixando a mostra as orelhas delicadas, os olhos eram azuis da cor do céu, os lábios e o queixo tinham uma firmeza suave e sua figura em traje verde claro, assemelhava-se à chegada da primavera, eu comecei a caminhar em sua direção, sem absolutamente notar que não havia rosa na sua lapela, quando eu me aproximei, um sorriso leve e provocante, brotou nos seus lábios, gostaria de me acompanhar Marujo, ela murmurou, de maneira quase incontrolável, eu dei um, pa um passo na sua direção, e lá eu avistei Hollis Maynard, ela estava em pé atrás dessa jovem, aparentava bem mais de 40 anos, seus cabelos presos sob um chapéu surrado, deixavam entrever alguns fios brancos, seu corpo era roliço, tinha tornozelos grossos, usava sapatos de salto baixo. A moça de traje verde claro estava se distanciando rapidamente. Eu senti como se eu estivesse dividido ao meio Desejando ardentemente segui-la Mas ao mesmo tempo Profundamente interessado em conhecer a mulher Cujo entusiasmo me acompanhara e me sustentara E lá estava ela Seu rosto redondo, pálido Estampava delicadeza e sensibilidade Os olhos cinzentos irradiavam meiguice e bondade Eu não hesitei Peguei o livro de capa de couro Para me identificar Não seria um caso de amor Mas seria algo precioso Algo talvez melhor do que o um amor Uma amizade pela qual eu seria sempre grato Diretei os ombros Cumprimentei Entreguei o livro à mulher Apesar de me sentir sufocado pela minha decepção Enquanto eu lhe dirigi a palavra Sou o tenente John Blanchard e você deve ser a senhorita Meinel Eu estou satisfeito por ter vindo ao meu encontro Aceito um convite para jantar No rosto da mulher surgiu um largo e bondoso sorriso Eu não sei do que se trata, filho Ela respondeu mas a jovem de traje verde que acabou de passar por aqui, me pediu para usar essa rosa na lapela, ela falou também que se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante do outro lado da rua, ela me contou que se tratava de uma espécie de teste, não é difícil admirar a sabedoria da senhorita Maynell, se você quiser reconhecer a verdadeira natureza do coração humano, tem a ver com a maneira com que ele lida com figuras sem atrativos, com alguém sem beleza, talvez John Blanchard, ele poderia ter perdido o amor da sua vida, mas nós podemos perder muito mais, podemos perder Jesus, podemos perder aquilo que Jesus coloca diante de nós, e eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus, enquanto você está orando, e você que está em casa, e a banda já vai subindo aqui, eu quero fazer dois convites, essa é uma palavra meus irmãos, para curar a gente da nossa indiferença, porque existe, se você quer reconhecer Jesus, se você quer encontrar Jesus, sabe o que você precisa fazer? Vá até aquelas e aqueles que o mundo rejeitou, as viúvas, os órfãos, os divorciados, o aidético, o morador de rua, se você quer ver a Jesus e partilhar Jesus, vá até um hospital, vá até os rejeitados, gente com rosa na lapela, Jesus andando no meio de nós, Jesus sendo encontrado no meio da cidade sabe qual é os dois convites, enquanto você abaixa sua cabeça e ora, o primeiro deles, é para você que está nessa noite ou em casa dizendo, pastor eu entendi que eu só terei uma compaixão, não é indo atrás de uma ideologia de direita e de esquerda, mas é recebendo Jesus, Entregando a minha vida naquele que muda o coração de dentro para fora E nessa noite eu estou dizendo Jesus, seja o meu Senhor Seja o meu Salvador Eu estou fazendo uma aliança com o Senhor Eu entrego a minha vida Eu nem sei muito sobre isso Mas eu estou entregando a minha vida nas Tuas mãos Se alguém aqui nesse lugar Levanta a sua mão, eu quero orar com você Alguém entregando a vida a Jesus Levanta bem alto a sua mão, eu quero orar com você Alguém dizendo, eu quero Jesus Eu estou entregando a minha vida a Jesus Levanta a sua mão Alguém, enquanto a igreja ora Você que está em casa Talvez há um link aí Você pode escrever na transmissão E preencher, dizendo, eu estou entregando a vida a Jesus Alguém dizendo, eu estou me aliançando com Jesus Segundo convite, sabe para quem é Para você que precisa retornar para a casa de Deus Ou você que está dizendo Pastor, talvez o meu coração Não foi tocado por essa palavra Mas eu entendi, eu entendi a Bíblia Eu estou longe E eu estou pedindo ao Espírito Santo Cura a minha indiferença eu serei as tuas mãos desse mundo, o Senhor usará os meus olhos os meus ouvidos, eu não sei como, talvez sabe como, de maneira muito pequena, indo ao hospital, estando atento ao seu vizinho, olhando para as pessoas, se envolvendo com a nossa campanha, isso são pequenos passos, para que sejamos os discípulos de Jesus, que são aqueles que têm uma fé visível, sabe o que a gente vai fazer, eu quero orar com você, depois nós vamos dar uma resposta com essa canção,